0: Ouça agora mais uma pregação da Comunidade Essência Cristã. Gente, hoje eu quero falar em 1 Samuel, no capítulo 16. NVT, por favor. Versículo 7, só a parte B. 1 Samuel. 16. 16. Enquanto você abre aí eu vou contando uma história. Você sabe que eu eu de manhã, né, eu, eu auxilio uma igreja coreana. Aí tô lá com eles toda manhã de domingo trabalhando com os jovens, né? Algum tempo atrás eu saí para almoçar com eles, né? Aí na mesa tinha alguns amigos homens, né, coreanos, e a gente estava conversando a respeito de beleza. <risos> Olha só a conversa dos homens, hein? beleza coreana E eu ouvi eu uma coisa tão interessante ali naquela mesa ah, Você sabia que as coreanas, por exemplo, elas gostam de fazer plástica nos cílios? Nos cílios não, na pálpebra Porque eles não têm, é, é, eles não têm aquela dobrinha né? Então eles querem aquela dobrinha que a gente tem Eu falei, sério que eles fazem isso? E a gente quer tirar, né? E eles querem colocar. Aí eu fui para casa, né? Pensando naquilo, eu fiquei assim: caramba, né, que coisa! Fui para casa, aí comecei a pesquisar, né? Padrão de beleza coreana. <risos> para tentar entender o universo deles, né? E aí eu percebi, né? Que eles gostam de nariz fino, né? Queixo fino. E rostinho assim, também fino, né? E eu estou lá com isso, foi puxa, então não encaixo em nada disso, <risos> porque eu sou né, igual uma triunfo, né, igual uma, uma, uma bolacha. Enfim, parece, gente, parece não. A nossa sociedade, não só a coreana, mas a sociedade brasileira como um todo, é obcecada por beleza, por estética, né, por cirurgia plástica, por é, academias por é, movimentos fitness, movimentos pró-saúde, tudo isso que deixa a gente mais bonito, mais é, embelezado. Né? E, por favor, não me entendam mal, tá? eu não sou contra nada disso, eu sou super a favor, acho que você tem que estar tá de bem com você mesmo, mas parece que no texto que a gente vai ler agora, Deus observa mais uma característica em nós, além da beleza, além da estética. Então vamos ler aqui, por favor, versículos... 7 do capítulo 16 de 1 Samuel. Ah, vamos lá, a parte B, tá? outra parte. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém. Quando Samuel estava procurando um homem para suceder o rei Saul Deus disse assim a Samuel, Samuel, vai até a casa de Gessé, lá você vai encontrar vários meninos né? e tem um deles lá que é meu escolhido, de repente o Samuel foi até essa casa e começou a chegar os irmãos de Davi e eram homens bonitos, padrão FIFA, né? com estética ok, com aparência ok, mas parece que... O Samuel, toda vez que olhava para um desses homens, falava assim, Puxa, acho que é esse, olha só como ele é bonito. Olha só como ele é forte. Olha só como ele é, é tudo isso aí, né? Aí teve uma ocasião né, que o Senhor, agora sim a parte a, diz assim a Samuel, no versículo 7, Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Considerando que o ser humano supervaloriza as coisas, os atributos externos visíveis aos nossos olhos, Deus examina muito mais profundamente o interior de cada ser humano em busca de algo mais. O homem... Busca e julga alguém com base no seu exterior, com base na sua aparência. Mas Deus avalia alguém com base no seu coração, no seu interior. E o que é o coração? Já, eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre o coração. O que é o coração? Para quem não sabe, eu, eu tive um infarto recentemente, ah, em 2019, e agora tive um outro episódio né, no coração. Mas vamos lá, o que é o coração? no pensamento bíblico, parece que o coração no pensamento bíblico tem um, um sentido espiritual, é como se o coração fosse o útero da nossa alma, né? que é capaz de gerar em nós uma coisa que todos nós precisamos, que é o caráter, a gente sabe que existem dois tipos de caráter, o bom caráter e o mau caráter, só tem esses dois, quando alguém geralmente é bom caráter, a gente fala assim, puxa, essa pessoa é, é muito honesta, essa pessoa é fiel, essa pessoa é íntegra. Nossa, essa pessoa é um bom caráter, essa pessoa é de, de, é, tem um bem, um bom caráter, é isso aí. Tem um homem, um teólogo chamado Bill Ribels, ele diz o seguinte, o nosso caráter é a soma total dos nossos hábitos, das nossas virtudes e dos nossos vícios. Por natureza e por definição, todos nós temos caráter, bom ou mal. E as nossas atitudes que revelam se o nosso caráter é bom ou se é mal. E ainda se tratando de definições, há um pensamento popular que diz o seguinte, os nossos pensamentos se tornam ações, os nossos hábitos se tornam nosso caráter. E é o nosso caráter que se torna o nosso destino. É dessa forma, minha gente, quando a gente se refere a caráter, quando a gente fala de caráter, a gente não está se referindo apenas a ações esporádicas que a gente faz por aí, é de um momento de bondade qualquer ou de um momento de honestidade. Quando a gente está falando de caráter, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de constância. Esse mesmo autor, Bill Hibbos, ele tem um livro que chama assim, Quem é você quando ninguém está olhando? E ele diz o seguinte, caráter é o modo como agimos quando ninguém está olhando. Isso confronta a gente. Uma coisa é a gente aqui, bonitinho, na frente dos outros. Outra coisa é no nosso íntimo, no nosso secreto, onde ninguém vê, só você e Deus. Obviamente que a nossa expectativa ao observar essa frase, é que a gente entenda que devemos ser, pensar e agir publicamente assim como a gente é no privado. E agir no privado assim como é como a gente é no público. Ou seja, a, gente, a moral da nossa história aqui é que o nosso caráter é provado e revelado nos bastidores. E a Bíblia está expondo... Aqui agora um menino que chega no meio da busca de Samuel por um homem para suceder Saul. A história vai nos dizer que esse menino, ele foi chamado lá de trás dos bastidores. Lá de trás, onde ninguém estava vendo, onde ninguém ia. Ele era um menino pequeno e fracote, um pastorzinho de ovelhas, mas que em pouco tempo ia se tornar o maior rei de Israel. Falando humanamente, né? Jesus é o maior rei, a gente sabe disso. Esse pequeno e magro pastorzinho de ovelhas foi achado com o coração ajustado, foi achado com o coração calibrado. As suas contas estavam em dias com Deus. Ele era o homem que o profeta Samuel buscava para o Senhor. E Samuel, quando viu aquele menininho, o menor da casa de Jessé, disse, é esse... É esse que Deus escolheu para si. E mesmo que a gente, inicialmente, pare e diga assim, puxa, esse, esse menino é um fracote, esse menino não faz jus àquilo que o Senhor está buscando. A Bíblia vai dizer que é esse menino que se tornou lá na frente um poderoso guerreiro, um general valente, um líder inspirador e um músico e escritor dos mais belos salmos. Mesmo Deus sabendo antecipadamente de todo o currículo que Davi teria lá na frente, o que mais impressionou a Deus não foi o seu currículo, o que mais impressionou a Deus foi o coração de Davi. Atos 13, versículo 22, Deus testemunha. Achei Davi, o filho de Jessé homem segundo meu coração que fará toda minha vontade minha gente, se de um lado a gente tem Davi, que está com seu coração ajustado, permitindo ser moldado por Deus, do outro lado a gente tem o Deus que se interessa mais pelo caráter e pela integridade de Davi, do que pela sua aparência física e pelos seus atributos físicos, e essa é a combinação perfeita, de um lado um homem ajustado, de outro lado um Deus que procura homens ajustados, mulheres ajustadas. Essa é a combinação. De um lado, Deus procurando pureza, integridade de coração. Do outro lado, um homem que se deixa ser moldado pela vontade de Deus. Agora que a gente sabe, mais ou menos aqui o contexto da nossa história, eu queria encorajar você e eu também a desenvolvermos um coração para Deus. Que coisas que a gente é, pode, antes de desenvolver um coração para Deus, pensar é, quais são as coisas que destroem o nosso coração para Deus. Quais coisas podem destruir um coração para Deus? Você sabe que o nosso coração físico, e mais uma vez eu posso dizer isso, ele é muito forte. É do tamanho, é assim né, que a gente faz, né? É do tamanho de uma. É menor que uma latinha de Coca-Cola. <risos> Só que esse motorzinho aqui é capaz de bombear 7500 litros de sangue todos os dias. Ele bombeia pelo seu corpo esse mesmo sangue, 7500 litros. Imagina a sua força disso. Né? Ele tem o tamanho de um punho e não pesa mais do que uma latinha de coca. Agora, o nosso coração espiritual não é tão forte quanto esse coraçãozinho aqui de carne. Ele é bem frágil, nosso coração espiritual, a nossa alma, e ela é suscetível a todos os tipos de doenças malignas que querem influenciar e comprometer a nossa integridade. É por isso que o sábio de Provérbios diz o seguinte, de tudo que se deve guardar, guarda bem o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. A pergunta então que a gente tem que fazer é, como está a saúde espiritual do meu coração? Ou do meu coração espiritual, como vai a sua saúde? Para afastar essas doenças que querem impregnar sobre ela e destruir sobre ela. E quais doenças podem ser essa? A gente pode dizer que a primeira doença que vem para derrubar o nosso coração espiritual é a vanglória. A vanglória surge quando a gente se gaba de certas realizações, a vanglória domina o nosso coração, inchando o nosso coração com falsos elogios, fazendo que a gente diga, esse cara sou eu. Nada <risos> é a ver essa piada, né? só vai quebrar o giro. Olha só as minhas, as minhas realizações, olha só o que eu fiz. Geralmente a vanglória se apresenta cheia de vaidade, cheia de presunção. Só que o outro lado da moeda, da vanglória, também tem uma verdade, e ela se chama autocomiseração. O que é autocomiseração? O John Piper vai escrever no livro dele Em Busca de Deus o seguinte, a vanglória é a resposta do orgulho ao nosso sucesso. A autocomiseração é a resposta do nosso orgulho ao nosso sofrimento. A vanglória diz... Mereço ser admirado, pois eu alcancei muito. E a autocomiseração diz, Mereço ser admirado, porque eu sofri tanto. A vanglória é a voz do orgulho no coração dos fortes. E a autocomiseração é a voz do orgulho no coração dos fracos. A vanglória parece que é autossuficiente. Já a autocomiseração parece que é altruísta. Geralmente, a vanglória é evidente, mas a autocomiseração é mais sutil. A vanglória surge de um ego inflado, e não é difícil perceber um ego inflado, mas a autocomiseração surge de um ego ferido. A pessoa com vanglória se gaba, tem autoestima elevada e supervalorização de si mesmo, enquanto que aquele que fica se remoendo está em autocomiseração, porque está infeliz com o seu valor que está passando desapercebido pelas outras pessoas. Ela diz, ah, eu não recebi aquilo que eu mereço, eu mereço muito mais, ninguém me trata segundo o meu valor, portanto minha gente, com vanglória ou com autocomiseração, Ambas características são doenças do nosso coração espirituais e são pecados perigosos e enganosos que, engan... que endurecem o nosso coração. E essas duas coisas estrangulam a nossa fé, sufocam a nossa esperança, sugam a nossa alegria, alimentam a nossa raiva e roubam qualquer outro desejo que a gente tem para servir os outros. Duas vilãzinhas do nosso coração. Uma é um tipo perigoso, porque abre a porta do nosso coração para outros pecados, como fofocas, como difamação, gula, abuso de substâncias, abuso de pornografia ou consumo de pornografia, consumo frenético de Netflix e de outros tipos de entretenimento. Isso é só para a gente ter alguns exemplos. Mas além da vanglória e além da autocomiseração, também tem um outro, um outro pecado, uma outra doença que afeta o nosso coração, que é o egoísmo. O egoísmo encolhe o nosso coração ao ponto de não deixar espaço para mais nada. A não ser para eu, para eu e para meu. Eu, eu e meu. O egoísmo é um tipo de comportamento, minha gente, que leva o um indivíduo a olhar apenas para suas próprias opiniões apenas para os seus próprios interesses e necessidades, desprezando as necessidades alheias. Em que caracteriza isso? O, o Tim Keller, né, no, no, no livro Catecismo Nova Cidade, ele diz o seguinte: a idolatria é amar qualquer coisa mais do que Jesus Cristo. Amar qualquer coisa mais do que Jesus Cristo consiste num pecado de idolatria. E o que, que é o egoísmo? Nada mais do que pecado de idolatria, quando eu mesmo sou o meu próprio ídolo. Quando eu mesmo sou o meu próprio bezerro de ouro. E tem uma coisa, gente, que é interessante. O argumento do Tim Keller ele vai falar o seguinte, todos nós aqui nessa sala, em determinado momento, cada um de nós vai fabricar seus próprios ídolos. E o maior desses ídolos, será nós mesmos. Eu não estou falando que você não deve amar você, tá? não é isso. A gente vai chegar lá e você vai entender o que eu quero dizer aqui. Por isso que o egoísmo ele não pode ser tratado como um pecado qualquer. O egoísmo tem que ser tratado como um pecado de idolatria. Por quê? Porque o egoísmo é a própria antítese de tudo que Jesus ensinou na cruz, de tudo que Jesus mostrou. E assim como a vanglória e a autocomiseração... O egoísmo dá origem a todas a outras, né, heresias inimagináveis, das quais a gente nem consegue pensar. Agora, ao lado dessas três coisas que eu acabei de dizer, dessas três doenças espirituais, tem mais uma que se chama preguiça. <risos> preguiça destrói o nosso coração produzindo sequidão espiritual, sequidão na nossa alma. A preguiça produz apatia, vagabundagem espiritual, desculpa esse termo, e indisposição para servir. Acredito que nós estamos vivendo no nosso tempo algo como nenhuma outra geração já viveu, é, sobre a preguiça. Acho que nós somos a geração mais preguiçosa que já houve nessa terra no sentido de devoção. No sentido que a gente já não tem mais força para orar, que a gente já não tem mais vontade de buscar o Senhor, de se debruçar, vontade de ir para a igreja. Parece que a nossa geração está sofrendo uma síndrome de preguiça. Parece que tudo hoje gira em torno das outras coisas e nada gira em torno de Deus e da sua palavra. A situação está tão crítica que quando a gente encontra alguém que ora e que jejua e que adora a Deus, a gente fala, meu, como você consegue? Você é uma bênção. Olha como você ora. Né? E isso, gente, está sufocando a gente. A gente louva as pessoas que, chamando elas de super espiritual porque elas oram. Olha só que loucura, veja que ponto nós chegamos. E sabe o que, que, que é o pior de tudo? É que a gente está justificando, aceitando essas coisas, dizendo assim... ah, Tudo isso em nome da leveza. Aqui na nossa igreja tudo é leve. Aqui na nossa igreja não tem fardo, não tem peso. Só que é essa leveza devocional que está sufocando e matando a gente. E eu sei que isso é duro de ouvir, duro de engolir, mas a verdade, para mim, na minha opinião, essa é a verdade. É a busca pela leveza como um ideal de vida e um fim. É, é um fim. Ai, ai, esqueci aqui o que eu ia falar. Enfim, a gente está buscando um, uma forma de, de sintetizar essas coisas a, a fim de ser leve em, tudo, é, em, em todas as disciplinas espirituais e a gente está de certo modo ficando indisciplinado espiritualmente, né? Na verdade, é essa falta de disciplina que está matando a gente, né? Silenciosamente matando a nossa devoção, a nossa adoração e as nossas afeições espirituais. Ao que parece, a gente não está interessado em Deus. A gente não está em busca de Deus. Talvez, no fundo, no fundo, se você olhar para dentro de você, tudo que você mais deseja é conforto. Tudo que você mais deseja é que o conforto seja o seu verdadeiro Deus e o seu verdadeiro ídolo. É a vanglória, o egoísmo e a preguiça que estão destruindo a igreja. Por isso elas devem ser chamadas de pecado. E pecado é outra doença que eu queria falar hoje, nessa noite. Nesse mesmo livro, Catecismo Nova Cidade, tem uma frase do Oswaldo Chambers que diz o seguinte, o pecado é uma relação fundamental, não é fazer a coisa errada, é ser errado, é ser deliberadamente, enfaticamente, independente de Deus. A cruel verdade é que o pecado endurece o nosso coração para as coisas que realmente importam na nossa vida, e um coração endurecido, pelo pecado se torna sujo como os pulmões de um fumante, cada vez mais distanciando-se da sua fonte de vida, que é o próprio Deus. Aqui ninguém fuma, né? Estou citando um exemplo aqui, de repente você vai ficar bravo comigo. Uma outra doença, e eu vou terminar nessa doença aqui, cinco hoje acho que está bom. É uma que se chama estresse. Ah, o estresse. Esse carinha chamado estresse tem destruído muitos corações, colocando exigências desnecessárias sobre ele. Eu fico estressado, cara, o meu candidato não ganhou. Foi estressado com todo o resto, com esse lado aqui, não vou nem falar que lado que é, ou com esse lado aqui, porque a gente corre risco né, de citar lados aqui e ficar eu estou estressado, eu sou crente, eu odeio a parte de cima do Brasil, ou a parte de baixo do Brasil, esse povo não sabe votar, e é um exemplo banal aqui, mas é muito verdadeiro, como pode uma igreja andar estressada, como pode uma igreja andar sobrecarregada, se você, meu irmão, está sobrecarregado, irritável, irado, é, o que mais? temeroso, preocupado, encontrando dificuldades para se concentrar, tendo dificuldades para tomar decisões, para pensar friamente, e está tendo muitas dores de cabeça, se você está se sentindo constantemente cansado, se você tem tido problemas para dormir, ou talvez tenha até evitado outras pessoas na rua, atravessando de lado para não dar de frente com elas, eu tenho uma coisa para te falar, você está doente espiritualmente, você está precisando urgente, de um tratamento uh, medicinal de Deus aqui. Onde Deus entre mesmo no seu, no, no seu organismo e te mude, te transforme de dentro para fora integralmente, 100%. Afinal, minha gente, quem nós estamos servindo? É Deus ou é a nossa lista de tarefas? Quem é o nosso Deus? Imagina só que você está num consultório médico, e você vai lá fazer um exame cardíaco. Quais dessas doenças você precisa detectar? Será que alguma dessas doenças está impedindo você de viver para Deus integralmente? Bom, isso aqui é a parte chata da pregação, agora vai vir a parte boa, tá? Coisas que a gente tem que desenvolver para ter um coração para Deus. Você sabe que desenvolver um coração para Deus não é uma coisa assim tão difícil quanto possa parecer. Envolve é, se preocupar com as coisas corretas, com as, com as preocupações do coração de Deus. Quando a gente desenvolve um coração para Deus, a gente tem que colocar o nosso coração nas preocupações do coração de Deus. Devemos ter qualidades no nosso coração que valem a pena ter em nossa vida a fim de que nós possamos desenvolver um coração para Deus. Com base na vida de Davi, daqui para frente, eu vou tentar apresentar uma, uma, uma cura, um remédio para essas doenças que acabamos de discutir. Seja humilde apesar do sucesso. Essa é a primeira. Seja humilde apesar do sucesso. Sem dúvida, Davi, foi muito bem sucedido. 1 Samuel 18, versículo 14, diz o seguinte: E ele, Davi, continuou a ser bem sucedido em todas as suas atividades, porque o Senhor estava com ele. Depois, ele aparecendo na frente do exército de Saul, ele também era bem sucedido em todas as suas batalhas, das quais o próprio rei Saul enviava ele para lutar. 1 Samuel 18, 5. Depois, 1 Samuel 18, 7. Na verdade, Davi foi tão bem sucedido que o povo cantava músicas para ele. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O, o, o sucesso de Davi era tão grande que deixou uma inveja é, enorme no coração de Saul. Saul começou a ficar louco de inveja por causa de Davi. No entanto, nós aprendemos com Davi que o sucesso não precisa subir para a sua cabeça, meu irmão. Alguém pode ser bem sucedido e ao mesmo tempo pode ter um coração para Deus. Mas para evitar que o sucesso suba para a nossa cabeça e te afaste do coração de Deus, ele deve ser mantido sob controle. E o remédio para isso se chama humildade. E eu quero dizer aqui que ter humildade é simplesmente reconhecer a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E quando se trata de sucesso e realização, a humildade reconhece de onde vêm todas essas coisas. Em uma oração, Davi disse, 2 Samuel 22:28: 28. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os orgulhosos. Talvez o teste final de um coração para Deus seja como você vai lidar com o sucesso que Deus vai entregar na sua mão. E o maior teste do nosso caráter não é o nosso sofrimento, não é a nossa adversidade, mas é a nossa prosperidade. Quando as coisas estão indo bem, aí que na verdade é que a gente tem que se perguntar quanto eu estou orando, o quanto eu estou buscando a Deus. Quando você está desfrutando de promoções e de bônus e de dinheiro entrando na sua conta, o quanto você reconhece a generosidade de Deus sobre a sua vida? Será que Deus é fonte definitiva dessas bênçãos que recaem sobre você? O outro ponto que eu gostaria de falar é que você precisa estar atento ao Senhor. Davi é conhecido por muitas coisas, mas um dos seus maiores feitos foi ter escrito salmos. Muitos desses Salmos aqui foram escritos quando ele estava sozinho, lá na encosta da Judéia, olhando para as ovelhas do seu curral, olhando para o seu rebanho, e são as palavras que ele expressa que direcionam a sua atenção para o seu Pai Celestial. Como diz um próprio Salmo que ele escreveu, Salmo 34:3: Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Davi sempre consultava o Senhor em tudo. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1. Esse era o resumo da vida de, Samuel, de Davi. Em tudo que Davi faz, ele consulta o Senhor. Davi nos ensina que esse é o remédio para o egoísmo. Qual que é o remédio para o egoísmo? É a exaltação de Deus, a exaltação de Deus. É a adoração a Deus, é a rendição nossa para Deus. Esse é o maior remédio que nós todos devemos tomar. Agora, enquanto o egoísmo encolhe o nosso coração, exaltar a Deus expande o nosso coração, aumenta o nosso coração. Ou seja, quando eu exalto a Deus, eu crio espaço em mim para Deus. Quando eu exalto a Deus, meu coração expande para Ele. Ou seja, eu esvazio o coração para as coisas que são desnecessárias da vida. Será que você tem exaltado o Senhor, a fim de que o seu coração se expanda para Ele? Mais uma vez, tem que fazer essa pergunta. Quem ou o que você está adorando? Uma outra parte boa, que esteja disponível ao Senhor. Davi serviu a tempo e a fora de tempo. Isso era uma frase que minha pastora, antiga pastora, gostava muito de falar servir a Deus a tempo e fora de tempo, de todo o coração ao Senhor, com toda a sua força, com toda a sua alma, nos momentos bons, mas também nos maus momentos, nos tempos fáceis, mas também nos tempos difíceis. Então eu acredito que o melhor remédio para servir, ou para preguiça, é servir. Você já percebeu que as pessoas que mais reclamam na igreja são as pessoas que não servem? São as pessoas que não trabalham? São as pessoas que mais cobram? que mais enche o saco da gente. Aí ah, Eu não estou falando de vocês aqui não, tá? estou falando de outras igrejas que eu já passei. Não. Se antes, minha gente, a preguiça secou no nosso coração, agora servir ao Senhor abrirá uma comporta de águas vivas dentro de nós que vai trazer vida, alegria, poder ao nosso coração e uma nova vida, e vida abundante em devoção a Deus. Tem uma história muito interessante de um homem que tinha um poço, comprou uma chácara e tinha um poço no interior... Eu vou só tomar água aqui... rapidinho... Fui falar de poço e me, me deu sede... Ele tinha um, uma velha chácara né? e era um lugar muito remoto, e lá as pessoas só bebiam água tirando água desse poço, só que era um poço muito abundante, tinha muita água, então ele dava para os animais, tirava tudo para ele, e vinham as maiores secas do ano, aquele homem sempre tinha água. Mas então veio a modernidade e a água encanada. De repente você abre a torneirinha, você não precisa mais ir até o poço buscar água, né? porque já está ali, você abre a torneirinha, e ele falou, puxa vamos fazer o seguinte, vamos fechar esse poço com cimento e vamos agora só tomar banho legalzinho e beber água da, da própria filtro ali da torneira, né? E foi assim, só que passou um tempo, um bom tempo, né? A, aquele poço, oh, a, houve uma crise, houve uma seca muito grande na terra ali em que ele morava e faltou água nos encanamentos, não tinha mais água. Aí ele falou, puxa, ainda bem que eu tenho um poço, vou lá retirar a água daquele poço. Quando aquele homem foi destampar o poço, ele descobriu que o poço havia secado, de que não tinha mais nenhuma, ah, nenhuma gota de água naquele poço. Ele coçou a cabeça e se perguntou, ué, o que, que aconteceu? Esse poço aqui era tão abundante de água. Ele foi no Google, igual os candidatos, vai no Google e descobriu o que aconteceu. Ele aprendeu que esse tipo de poço, para que brote mais água dele, é necessário que você tire... Água sempre, porque ele sempre tem um nível de baixo lá do lençol freático, né, que ele vai sempre, enfim, eu não sou técnico, eu não sei dizer isso, mas essa água, ela é extraída, né, conforme é, vai fluindo conforme você vai tirando né, a, a, as águas né, daquele poço. E isso faz com que o poço mantenha sempre a, a, os canais abertos, né, os canais bem clarinhos, de água pura, tudo mais. Só que se essa água não fosse extraída, o poço então secaria. O poço fecharia, entupiria e secaria as suas fontes. O que eu quero dizer com isso? O nosso coração é tal como esse poço. O nosso coração se seca por dentro se a água viva de Deus não fluir dele. Se nós Deixarmos de tirar a água de Deus de dentro do nosso coração, é, é isso que vai acontecer. E é apropriado a gente dizer aqui que o que faz o coração secar não é a ausência de Deus, a ausência do Espírito de Deus. O que faz o nosso coração secar é o desuso da nossa adoração a Deus. Ou seja, quando a gente não se entrega de todo o coração em servir a Deus, e servir aos irmãos. Isso é, quando a gente não se transborda dessa água no poço do nosso coração, então a gente acaba se tornando oco por dentro, seco por dentro. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser um poço seco. Recentemente eu experimentei minhas artérias secando. Tem uma, inclusive, que secou ao ponto de necrosar. Eu falo, Deus, arrebenta os poços da minha alma, Senhor. Eu não quero ter. E nem quero morrer com artérias secando. Pelo contrário, eu quero que elas abundem, águas, águas vivas de dentro de mim. Abre os poços da minha alma, que eu possa fluir, Senhor, como as águas que correm do Teu trono. Ou que as águas que correm do Teu trono inundem a minha vida, Senhor. Faça fluir de dentro de mim. Uma vez a minha esposa disse para mim, é, Diego, a gente estava numa loucura, né? A gente gosta de abraçar muita gente, muitas coisas, muitas causas. E uma vez ela falou para mim, para me acal acalmar meu coração, Diego, Deus quer a nossa disponibilidade antes da nossa capacidade. E ela disse o seguinte, Deus gosta de usar os ocupados. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou precisando de mais tempo para fazer outra coisa. Você já percebeu que quanto mais tempo você tem, menos coisa você faz, dá mais preguiça. Agora, quando você está cheio de coisa para fazer, é de onde você tira mais garra. É igual os empresários que nós temos aqui, os empreendedores. Quanto mais esse povo está trabalhando, mais eles querem trabalhar. Você fala, meu Deus. É uma coisa assim, agora quando você não, tem, você não sabe o que fazer, você fica perdido, não é? Da mesma forma, eu me pergunto, quantos de nós estamos nos disponibilizando para Deus? Eu não sei quanto a você, mas eu vejo essa igreja num futuro não muito distante. A gente vai começar a colher frutos aqui. É óbvio que quando você planta uma mudinha no chão, não é da noite para o dia que ela cresce e vai gerando frutos. Isso é trabalho intenso. A gente precisa de orar pedindo a Deus chuvas, pedindo a Deus que a semente caia em terra boa. Tudo isso faz o nosso papel de, de, de plantador. Mas enquanto isso não chega, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Deus, eu quero servir ao Senhor. Eu quero apresentar os meus dons e talentos para o Senhor. Eu quero ser disponível para o Senhor. Mais um ponto, e já estou acabando, gente. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não esconde pecado de ninguém. A Bíblia não passa pano para ninguém. Tem histórias aqui, se a gente for contar algumas histórias de Davi, eu tenho que pedir para a Talita sair da sala. Para o Jonathan ir lá para a cozinha. A Bíblia não esconde pecado de ninguém. Davi era um grande pecador, cometeu pecados horríveis que não dá para contar. Por outro lado, o Davi foi um grande arrependido. Ele confessou o seguinte, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13: Pequei contra o Senhor. Salmo 51 e Salmo 32 nós encontramos as confissões de Davi, aprendendo que... É, dizendo, Senhor, eu pequei, mas eu queria não pecar mais. Desesperadamente, eu não quero mais pecar. E é da vida de Davi que eu consigo aprender o que eu preciso fazer para Deus. Na verdade, não é ser perfeito. O que eu preciso fazer para Deus é ser dedicado a Ele. Porque a minha perfeição nunca será completa, nunca será boa o suficiente, mas pode ser que a minha dedicação, sim, possa ser boa o suficiente para que Deus se agrade de mim. Então, meu irmão, ainda que eu e você tenhamos um passado horrível ou tenhamos cometido os pecados horríveis, nós, ainda assim, em arrependimento, podemos ser usados por Deus. A certeza é que nós vamos pecar. A certeza é que quando nós saímos para essa sala nós vamos chegar lá fora, cedo ou tarde nós vamos pecar. E o pecado vai querer promover separação, minha de Deus, sua de Deus, vai querer nos separar de Deus, mas nós temos um remédio para o pecado, que é o arrependimento. E o arrependimento ocorre não apenas sentindo o dó do nosso pecado, mas quando nós nos afastamos dele, porque é impossível se arrepender e continuar pecando. A renúncia do pecado tem que ocorrer. E eu não preciso perguntar novamente aqui se há pecado na sua vida, porque todos nós temos pecado. A questão, a pergunta que a gente deve fazer é, eu estou me afastando do meu pecado ou estou cada vez mais indo em direção a ele? Davi orou, Deus, cria em mim um coração limpo, renova em mim um espírito firme, o que Davi estava tá pedindo aqui é um coração que estivesse limpo diante de Deus. E isso representa um indivíduo que dedica a sua vida a Deus. E meu último ponto nessa noite é que você precisa confiar no Salvador. Davi experimentou estresse constante. O tempo inteiro Davi era perseguido. Grande parte da sua idade adulta, né, mais jovem, ele foi perseguido por Saul que perseguia para matá-lo, e Davi estava sempre fugindo, ele quando se tornou rei, é, ele teve que enfrentar outras nações através de guerra, teve que enfrentar gigantes, problemas na sua casa, ali no meio dos seus, né, da sua, do, dos seus parentes, né? teve que enfrentar fome, isso é só para citar alguns, dizem que os problemas de, é, familiares de Davi, dizem não, a gente vê aqui, eram horríveis, o, 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 a rivalidade que ele teve aqui no começo, aqui, em 1 Samuel 16, com os irmãos dele, nem se comparam com os problemas familiares dos filhos deles. Era a gente querendo matar o outro, era é, os filhos de Davi estrupando outros, os seus próprios irmãos. Então, olha só que loucura é isso, que drama estressante Davi enfrentou com seus filhos. E realmente o estresse realmente quebra até mesmo o coração mais resistente, mas Davi tinha um remédio para isso, confiar no Deus vivo, Davi confiava no seu Senhor, Davi confiava no seu Deus, e esse era o segredo da sua vida, e uma das canções mais bonitas que Davi, Davi compôs, a gente encontra aqui em 2 Samuel 22, versículos 1 e 4, 1 até o 4, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó oh Deus, tu me salvas da violência. Me invoco o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. A maneira mais básica de Davi lidar com os problemas que ele tinha na vida era o seguinte, eu oro eu confio e eu continuo olhando para o Senhor. Como eu e você vamos resistir aos problemas, aos testes, às batalhas da nossa vida? Dizendo como Davi, eu oro, eu confio e eu continuo crendo no Senhor. Eu tenho certeza disso, meu irmão, minha irmã também. Vamos usar os nossas, as nossas aflições, as nossas batalhas para a gente se aproximar cada vez mais do coração do Salvador. Por fim, o grande missionário Hudson Taylor, eu já falei dele alguma ocasião aqui, aquele que serviu na China, ele disse o seguinte, não importa o quão grande seja a pressão, o que realmente importa é se a pressão te afasta de Deus ou te pressiona para mais perto do coração dele. A pressão da vida, minha gente, Está te atraindo para o Salvador ou está te afastando dEle? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês, gente. Eu gostaria de orar? Sim, feche os seus olhos ó, nessa noite. Ó Jesus, guarda o nosso coração, Senhor. Queremos ser um coração dedicado para Ti, aqui, Senhor, nos aproximar diante de Ti e declarar, Senhor, nossa completa dependência de Ti, Senhor. Aqui, Senhor, como o Fernando cantou, não há outro lugar que se compara, Deus. Esse é o melhor lugar para a gente estar, Senhor. Então, Senhor, enquanto nós Te louvamos, enquanto nós Te adoramos, ó oh Pai, vem e transforma o nosso coração, melhora o nosso coração, afasta, Senhor, as doenças espirituais que nos